0: Mi querido Alfonso Gómez Rossi, doctor, bienvenido, buena noche, hablemos de historia este lunes y en esta ocasión un pasaje interesante dentro de la historia de la Iglesia Católica porque un día como hoy, pero de 1798, Pío VI es destronado como papa, sobrevivió a la Revolución Francesa, pero no a Napoleón, quien lo secuestró en la Francia de finales del siglo XVIII. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, ¿quién era Pío VI? ¿Y qué representó para la historia de la humanidad en aquel entonces? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Bueno, pues este, este pasaje de la historia es muy interesante porque generalmente pensamos que la Iglesia Católica estuvo muy protegida en el siglo XIX, ¿no? El siglo de las revoluciones. Pero la realidad va a ser que el siglo XVIII va a ser uno de catástrofe para el papado. Ahora, ¿qué es lo que fue pasando? A fines del siglo XVII surge la idea de que el monarca está designado por Dios como el rey por designio divino. ¿no? Esto va a tener consecuencias para la religión católica en particular, porque ya no, esto le va a quitar poder al papa. ¿no? Los papas ya no son los elegidos por el Espíritu Santo, sino que van a ser los monarcas de los nuevos estados nación como Francia o España, los que van a empezar a cobrar más importancia. Entonces lo que vamos a ver a partir de 1683 es que en Francia los gobernantes franceses van a empezar a hacer un tipo de política que se llama la política regalista. La política regalista básicamente es eliminar el poder del papado y empezar a darle el poder al... A esto se le llama César. Básicamente lo que se empieza a hacer es que el rey rogate el Papa. Y esto le daba la facultad de poder designar a los obispos o a los obispos dentro del, del reino que gobernaba. También le permitía la autoridad de escoger qué bulas o encíclicas podían ser leídas en, dentro del reino. Y esto, de alguna manera, fue fortaleciendo al Estado-nación. En el siglo XVIII, los papas vamos a encontrar que se van a volver mucho más débiles, ¿no? porque este tipo de política lo que va a hacer es que el papas van a empezar a renunciar a su poder. Y lo que vamos a encontrar es algo muy interesante. Siempre pensamos que el Papa es el líder de la Iglesia Católica, pero ya para el último tercio del siglo XVIII vamos a encontrar que los monarcas van a ser los que van a estar controlando la Iglesia Católica. Incluso aquí en la Nueva España, cuando nos gobernaba Carlos III, vamos a encontrar que la manera en la que Carlos III minaba el poder del Papa era a través de la figura del patronato real, pero lo que hacía era convocar a sínodos de obispos que de, tomaban determinaciones que le eran convenientes al rey y no al papa. Entonces encontramos, por ejemplo, en, el siglo, en, la, en la penúltima década del siglo XVIII, que el rey de España decide que los novohispanos en ciertos años van a poder comer carne los viernes en contra de lo que decía el Papa, ¿no? Esto porque se dio porque en San Luis Potosí, por ejemplo, no había acceso fácil al agua. Entonces, encontramos que ya en 1780 y 1790, los reyes de Nápoles, el gran duque de Toscana, el rey de Francia, aunque titularmente eran católicos, ya estaban gobernando los reyes sobre los concilios de los obispos. Y los obispos hacían lo que los reyes querían. Ahora, cuando surge la Revolución Francesa, la Revolución Francesa no va en contra de la Iglesia inmediatamente, pero la Revolución Francesa surge a partir de una crisis económica. Y un obispo, el obispo de Talerán, propone que se expropien todos los bienes de la Iglesia porque son bienes de la nación. Podemos encontrar esto también en, lo, en la idea de Benito Juárez 60 años después, ¿no? Y esto va a hacer que la Revolución entonces en la enemiga del Estado francés. Porque por un lado la iglesia católica no quiere renunciar a las propiedades que le quieren expropiar y por otro lado el papa, eh, que en ese momento era Pío VI, apoya a Luis XVI, que finalmente va a ser guillotinado y visto como un traidor. En 1796 Francia entra en una guerra contra el imperio austriaco y eh, eh, Napoleón toma la ciudad de Milán. Y es entonces cuando conquista partes de lo que eran los estados papales. Recordemos que en esta época, Italia no era un Reino Unido, sino que era un conjunto de cosas por los, los, grandes ducados, ducados y los estados papales. Los estados papales Estados Papales, el centro de la península itálica y eran gobernados por el Papa desde la ciudad de Roma. Pues en 1796, Napoleón conquista las ciudades de Rávena, y la, la parte de Romaña que era la parte más rica de los estados pontificios y entra entonces el, el estado francés en guerra con el papa, el papa pide la paz a través del tratado de Tolentino en 1797, pero uno de los comandantes de Napoleón que iba con el hermano de Napoleón José Bonaparte es asesinado y esto sirve como pretexto para que Napoleón mande a invadir la ciudad de Roma se invade la ciudad de Roma y se proclama una república dentro de Roma y se proclama a esta república hermana de Francia y se arresta al Papa y se le lleva hacia Francia, donde morirá en 1799. Ahora bien, en ese momento parecía que la iglesia católica oficialmente estaba concluyendo. Recordemos que durante el siglo XVIII había estado muy debilitada por los gobiernos de diferentes países, también en ese momento habían estado viviendo la ilustración, las ideas de que el cristianismo era una superstición que no se basaba en algo lógico o natural y que lo que debía de regir al ser humano no era la superstición, sino las luces de la lógica que se estaban dando a partir de los descubrimientos en las ciencias naturales. Por lo que el papado y la iglesia cristiana se veían como un foco de superstición. Cuando muere Pío VI, Muere en Valence, en Francia, en Valence, perdón, y parece que no va a haber un cónclave, ¿no? Porque los cónclaves se convocaban generalmente en Roma. Y entonces la pregunta es, bueno, ya se muere el Papa prisionero por los franceses. Muere el 17 de agosto, pero no lo entierran, sino que dejan su cadáver ahí hasta enero, porque no querían que lo enterraran los franceses. Y lo que se hace es que se convoca a un cónclave en la ciudad de Venecia gobernada por el emperador Francisco, de Francisco II del Sacro Imperio Romano, y en este conclave se designa a un primo del Papa anterior, que será Pío VII y que luchará en contra de las ideas de Napoleón. Ahora bien, esto es relevante, que se asumía en ese momento que la iglesia ya se había acabado, que ya había llegado la edad de la razón, que el papado se había terminado y que esa parte de la historia que venía desde la Edad Media se había concluido. Pero podemos decir que ese fue el momento más bajo de la historia del papado y que desde ese momento la figura del papa como símbolo internacional ha ido subiendo su prestigio de manera internacional. ¿no? Esa es la historia de Pío VI y de este incidente muy interesante de la historia que casi nadie recuerda, ¿no? pero bueno.
0: <risa> Mi querido Alfonso Gómez Rossi, sin duda alguna, a lo mejor no se recuerda, pero, pero sin duda alguna este pasaje de la historia pues desmoronó también en mucho esta, 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 esta divinidad esta, esta divinidad que, que guardaban entonces los, los jerarcas de la iglesia católica, que poco a poco como que se ha ido desmoronando, ya no están, están un poco más cerca de la humanidad que de Dios de pronto, pero especialmente cuando se trata de conflictos, de, de situaciones difíciles. Y mira, me llama mucho la atención, por ejemplo, la postura del presidente López Obrador hoy, hablando de la Iglesia Católica, que se quejó también por el famoso Plan B de la Reforma Electoral, y el, y el presidente diciendo que su gobierno no confía tanto en los sacerdotes mexicanos, pero sí en el Papa Francisco, que ha demostrado, que ha demostrado defender a las minorías o, a, o las causas populares. En fin, a final de cuentas, las, las figuras de la Iglesia Católica siempre también muy, muy utilizadas en algún momento por los, por los poderes, eh, dada la situación histórica, dada, dado el momento histórico también, pero nos comprueba, a final de cuentas, que esta divinidad de la casta católica, pues, está en duda desde hace muchos siglos, mi querido Alfonso Gómez Rossi.
1: Sí, exactamente, sí. Ahorita ya lo veríamos como tiene un prestigio internacional como figura política, pero sí. el prestigio que tenía como una figura designada por Dios, eso se fue acabando desde el siglo XVIII, ¿no? Entonces, también el rol del Papa se va transformando con la historia y también el rol de los obispos, ¿no? Y generalmente se ven como enemigos del Estado cuando el Estado no está de acuerdo con algunas de las posturas que, los, que la que ley católica propone, ¿no?
0: Así es. Alfonso Gómez Rossi, como siempre, agradecidos, amigos de poderte ver y escuchar. ¿Dónde te encontramos?
1: En Facebook, como Alfonso
0: Gómez Rossi. Recibe un abrazo, amigo. Muchísimas gracias vamos a hacer una pausa para que entonces concluyamos la emisión en vivo de este programa estamos en YouTube, en Facebook y en Twitter además en Daily Motion. si te gustan los podcasts nos puedes encontrar en Spotify, en iHeartRadio o en Amazon Music y en todas las plataformas de podcast prácticamente así nos encuentras como Contigo Puebla, regresamos síguenos en Facebook y en Twitter
1: estamos contigo Puebla